Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones, Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el pariguito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo béisbol. Buenas tardes, bienvenidos a otro podcast más de este tu favorito en las tardes. Esto es solo béisbol, mi gente. Dos de los duros se comunican. Ya comenzando otra tarde más, otra noche más de acción en lo que son la postemporada de la Liga Americana en esta noche. Arnold, suficiente acción como para quedarnos a hablar. 25 horas, 24 horas, solo tenemos dos horitas para aquí para ustedes. Trataremos de estar en lazo de 30, 45 hasta 60 minutos, informándoles a ustedes qué estuvo sucediendo anoche en San Francisco, ya que pues, imagino que ustedes vieron el juego, tendrán sus opiniones. Me gustaría escuchar las la búsquedas del palillito Santiago. También estaremos, Arnold, como dijimos ayer en Twitter, Habrán grandes cambios en la alineación Yankee, 24 horas más tarde es noticia nueva para usted, 24 horas atrás fue noticia nueva para nosotros, eso básicamente ya lo habíamos informado aquí, Joe Giraldi escuchó el podcast y leyó los tweets de ayer de Solo Béisbol, se puso al día hoy, Arnold, buenas noches, bienvenidos a Solo Béisbol, papá. Arnold, buenas noches. Buenas noches, Tavo, y un saludo cordial a todos nuestros iTunesistas, iPodsistas, Internetistas, Androidistas, fanáticos de solo béisbol, donde los duros se comunican y como tú dijiste, podemos estar aquí como siete horas hablando de lo que está sucediendo, pero lógico, hoy vamos a ser cortito y breve para que usted se siente en el juego y entrada por entrada vaya escribiéndonos y dejándonos saber si lo que dijimos aquí, Tavo, sucede allá o no sucede. Eso es así, Arnold. Juego interesante anoche entre los gigantes de San Francisco y los cardenales de San Luis. Otra decisión más del dirigente Arnold, que pues posiblemente yo no pueda estar de acuerdo. Realmente no soy no soy fanático del que te mata en un pitcher en playoff, Arnold. O sea, realmente usted no tiene 162 juegos para usted determinar si usted va a entrar a la Serie Mundial o no. 162 juegos le dan a usted para usted crear una base, tratar de cualificar a una postemporada y Arnold al mismo tiempo verificar quién pone números, quién está listo, quién estuvo listo durante el año 2011-2012, o sea, eh, los 162 juegos Arnold ya pasaron, ya es tiempo de dar breño oportunidad, para mí Marcos Cútaro no tenía que ayer batearle a Chris Carpenter para nada, o sea, usted tiene un juego 2-1, a una. Carpenter sabemos que anoche pasó un poco el Niagara en bicicleta en las primeras entradas, salió de ella, Arnold, ya cuando jugó hasta dos a una, por ahí viene el line fuerte, como quiera Carpenter, no le va a pichar al Panda, no le va a pichar a Buster Posey, pues realmente, ¿qué usted está buscando de un Chris Carpenter? Cuando usted lo deja con tres a bordo, un Marcos Cútaro, que a pesar de que ayer tiramos los números de Pagán, Cútaro, Panda, Hunter Pence, que habían estado un poco fríos allá en la bahía, Arnold, era tiempo de dar una línea, o sea, qué mejor momento que ese para Cútaro crecerse de la manera en que lo hizo toda la temporada cuando se vistió de gigante de San Francisco, Arnold, es un, para mí mi decisión, era un pitcher fresco que había que traer, y si me le van a dar una línea, como el, hizo el día antes con Lynn, que Arnold no perdió, ¿sabes por qué? Porque ya tenía seis carreras 
adelante y realmente el bullpen hizo tremendo trabajo, pero usted dejar que maten a un Lancelin que dejen cuatro carreras, usted dejar que a Chris Carpenter le haga cinco carreras, prácticamente Arnold, es quitarle la oportunidad a su equipo de realmente hacer un combat, porque lo que pasó el año pasado con Tessa y lo que pasó este año con Washington, Arnold, ya, ya lo acabo de decir, pasaron 365 días prácticamente en un in-between para que sucediera nuevamente. Bueno, no, Tavo, estoy contigo. Se dejó llevar Mazzini por la cuestión esa del veterano, el caballo, déjame hacerlo sentir bien, darle la confianza, no quitársela, que no se sienta raro. Pero el mismo Carpenter lo hubiera entendido que en esa situación, especialmente como ya, no solamente Arnold Santiago, ni un Tavo, ni todos los que estamos por acá que sabemos de algo de béisbol, somos los únicos que pensamos que Bogerson un balanzador derecho con un buen sin que le puede dar problema a la alineación de San Luis, por lo menos en ese primer partido que se enfrenta, después de tanto tiempo que ese equipo de San Luis no se enfrentaba a un pitcher derecho, desde que Edwin Jackson, que con ti eso ya le cayeron a, a batazo a Edwin Jackson, pero Borgeson con ese sin que hace tiempo no vemos un derecho, ya tenía que Martini pensar, espérate, no, no, yo tengo que sacarlo porque posiblemente a Borgeson no le hagamos mucha y si dejamos que esta entrada se extienda y nos hagan dos o tres o cuatro carreras como terminó siendo, no vamos a poder tumbar a un Ryan Borgeson pichando de la forma que él pichaba porque le vamos a dar más confianza. Tavo, así mismo sucedió. Se quedó con Carpenter, lo que le tiró a Escútaro para mí fue práctica de bateo, era lo que le quedaba a Tavo, no fue que le tiró más suave de lo normal, era lo que le quedaba a Chris Carpenter, lo único que tenía que hacer era tirar el pajón porque no tenía más nada. Realmente Arnold, así mismo lo vi yo también, ya lanzando con los últimos cartuchos Arnold, la base por bola pagan, realmente le, le sacó, como decimos en el algol del béisbol, le sacó el jugo, para luego enfrentarte un Marco Scuta, Arnold, y lo que yo veo es que realmente, o sea, ya no está en hoyo, ya, eh, ya él está cansado, o sea, es un pitcher que tú realmente Arnold, esta es su cuarta salida, es un caballo, es un ace, pensé que ante la salida de Washington Arnold, que había tirado sus cinco y dos tercios, Eh, eh, Arnold, pensé que yo podía llegar hasta un poquito más allá, mientras más usted se va acercando a lo que es ese, esa serie mundial, Arnold, más enfocado y más duros están los equipos, o sea ya esto no es, veremos a ver qué pasa en la primera entrada, no, mi gente, ya esto es picheo por picheo, o sea usted ve jugadores que realmente la temporada regular fueron bateadores del primer picheo, Arnold, usted los ve cogiendo un picheo, usted ve lanzadores que realmente no tiraban un back to back slider, Arnold Ahora lo piensan, en la temporada regular tiraban hasta tres slides del corrido. Ahora en posición, Arnold, ¿qué pasa? Los tipos que se aguantan un poco, verifican cuál es la decisión correcta, el picheo correcto, Arnold, porque no se pueden cometer errores. Ya esto es una cosa que es segundo a segundo los playoffs y parece que Matini, ¿no? Con la salida de Adam Wainwright, que realmente Arnold fue un gran salami, pero había que, que evitarlo, ¿no? En, en Washington. Lo de Lance Lynn, cuatro carreras. Ayer Carpenter, cinco carreras. Con su bullpen que tiene. Porque si, si dijéramos que tiene un bullpen de craso, pues entonces Arnold hay que entenderlo. Pero el bullpen de usted estaba fresco. Joe Kelly ayer estaba fresco. Rosenthal podía tirar una entradita más. Repinsky podía sacar uno o dos bateadores de out. Arnold, realmente no sé qué es lo que le está sucediendo. Que no jala el hook a tiempo. Y esto más tarde le puede costar. Bueno... Las novatadas, Tavo, es lo único que podemos pensar con todo y eso que lo vemos a Mazzini, que llegó a la postemporada, pero tampoco a Mazzini. Le pusieron a las manos un equipo malo. Era un equipo que había probabilidades de que llegara a la postemporada. Está llegando a la postemporada muchos de los juegos 
tú sabes cómo es el equipo, el equipo no se quita, la ofensiva sigue ahí turno por turno, aunque estén cinco abajo, seis abajo, ellos no se quitan, lógico, Mazzini va a tener sus lapsos de las novatadas, las novatadas las estamos empezando a ver ahora, vamos a ver cómo reacciona a esto que está sucediendo, lo mejor que le puede suceder es que tenga uno de sus coaches, pues especialmente a su coach de la banca, Entonces le esté diciendo, Martini, no puedes hacer esto, hay que buscar la forma, no podemos dejar que Carpenter aquí coja confianza o pierda confianza, esto no importa, hay que ganar. Después que lo saquemos, bregamos. Pero Tavo, el coach de lanzadores, que también volvemos a lo mismo, es un novato, Derek Lilliquist, que era el que estaba el coach de bullpen, no está un Dave Duncan como estaba en los años anteriores, Tavo. ¿Por qué? Te digo esto, la última salida que hizo Carpenter contra el equipo de los nacionales, que por aquí, ayer, por eso era que a mí no me gustaba Carpenter en el partido, era que lanzó la blanqueada del equipo, pero tuvo cinco entradas fuertes, lo que llama el americano entradas de estrés. Son entradas que ya hay muchos tres y dos, dos y uno, muchos faos, fajándose con los bateadores, envasando a uno, un gí aquí, un gí allá, sí, Dio el cero, pero ese pitching call ya tiene que darse cuenta y decirle, Martini, la última salida de él fue fuerte. Si tiró 100 picheos en esa última, es como si hubiera tirado 150. En esta tenemos que venir rápido a cortarlo, no podemos dejar que él vuelva y tenga entradas estrésicas. Lo que le está sucediendo en esa entrada de ayer era eso, estaba en estrés de esa primera entrada. Desde que pagarle con esto cuadrangular, Carpenter no fue el mismo. Venía con mucha confianza, vino el cuadrangular... Entradas dificultadas y ahí ambos que son novatos en lo que están haciendo fallaron malamente. Así, ah, Arnold. Bueno, en resumen del juego, Arnold, prácticamente el bateo de San Luis nunca llegó en lo, en lo que fue este partido. Ryan Bogerson, realmente hay que darle un crédito súper excelente, Arnold. Ya habíamos hablado que versus San Luis era una efectividad sobre 6.0, pero la efectividad que realmente prevaleció, Arnold, en esta ocasión fuera de la casa, que era solamente 2.86, una salida totalmente, prácticamente perfecta, Arnold, que fue lo que le tiró Ryan Bowerson ayer a Bruce Bucci. Arnold, realmente le dio espacio, no tan solamente para eso, sino que le dio espacio para acomodar a Tim Lince con el cuarto juego de esta serie, ya que no será utilizado en el próximo juego que viene McCain, ellos esperan 6, 7 buenas entradas de McCain, esperan que Lince con esté prácticamente descansado completamente para este cuarto partido que será celebrado este jueves. Arnold, Ryan Bogerson, siete entradas, una carrera limpia, cuatro hits, dos pases por bola, cuatro ponches. Los cardenales de San Luis, Arnold, solamente conectaron cinco indiscutibles. Cuatro de ellos fue a Bogerson, Arnold. Realmente el daño fue mínimo de parte de Bogerson. Bogerson lanzó 106 picheos. Arnold, Chris Carpenter lanzó solamente 76, o sea, el hombre no llegó ni 80 picheos. ¿Cuál es la necesidad? Vuelvo y repito, ¿cuál es la necesidad de darle el bateador de Mar- Marcos Cútaro, bateador tan caliente, segundo en la alineación, y no sabe enfrentar ni al primero ni al segundo? ¿Me entiendes? O sea, no, no entiendo por qué llegar tan a fondo con él. Eh, como tú dijiste, después venía Sandoval. Él no se va a enfrentar a Sandoval, tampoco se iba a enfrentar a Pousy. Es más, te voy a decir más. Si hubiese sido en vez de Escútaro, un Pablo Sandoval, es posible que uno se siente y diga, bueno, lo dejó porque Carpenter es veterano, sabe que eh, Sandoval le hace, es un free swing, le hace swing a mucho lanzamiento malo, no le va a tirar el strike, posiblemente le pueda dar un out. Está bien, puede ser que yo dijera, bueno, pues sí es Sandoval, pero no un Escútaro. 
señores, no un bateador que pone la bola en juego desde agosto 3 hasta que se acabó la temporada. Escútalo solamente hizo swing y falló la bola en 15 ocasiones. Eso es contacto a, a, a la mayor potencia, Tavo. Y es imposible que estas personas que están corriendo estos equipos, Tavo, se le olviden los números. O sea, yo sé que los números cambian en la postemporada, pero hay unos números que no van a cambiar. Está estrésico, demasiado lanzamiento, tengo que sacarlo. Escuta, un bateo que la va a poner en juego, lo ha demostrado, eso no va a cambiar. Señores, aquí le dijimos que los boricuas iban a lucir bien. ¿Por qué? Porque Beltrán venía de 4 y en 11 turnos con un cuadrangular y 3 remolcadas versus Bogerson. ¿Qué hizo Beltrán? De 3-2. Esto no va a cambiar, él le va a dar en la cara. Pero ¿qué hizo Bogerson? Se aseguró que Holiday, Gray y el mismo Yadier Molina, unido con David Free, no le hicieran daño. No envasó a ninguno de ellos, se mantuvo pichando a ellos y una de las bases por bola, Tavo, se la dio a Carlos Beltrán para enfrentarse a Holiday, que también lo sacó con Fly en primera. Bueno, sí, Arnold, de verdad que o sea, está, estuvo, fue un, una joya monticular lo que lanzó Ryan Bogerson ayer. Eh, agradecidos, ¿no? Nosotros, los fanáticos del béisbol, el que podamos presenciar lo que fue esa joya monticular de parte de Ryan Bogerson, Arnold. Esta serie continúa, continúa ahora en San Luis. Realmente Kyle Luz será el abridor para el tercer juego contra Maskein. Prácticamente los dos aces, Arnold, de estas organizaciones. Veremos a ver qué sucede. Todos sabemos que el bateo de los cardenales de San Luis ha estado un poco frío y caliente. Lo vimos cuando pudieron derrotar 11 por 0 y después cayeron Arnold prácticamente 3 a 2 contra los nacionales de Washington. Un día vienen con, la, con el hacho al hombro, al otro día se les apaga parte de estar en los playoffs no todo el mundo necesita consistencia pero si la tuviera todo el mundo no lo hubiese pasado a Cincinnati lo que le pasó no lo hubiese pasado a los rancheros de Texas lo que le pasó no lo hubiese pasado prácticamente a Oakland Arnold lo que le pasó o sea Oakland después de venir de una de, de, de una serie super importantísima con lo que fue los Atléticos de Oakland para culminar la temporada se tuvieron que enfrentar unos Tigres de Detroit Arnold que realmente su picheo está un poco más avanzado, y cayeron. O sea, todo el mundo sufre de inconsistencia y consistencia en lo que son los playoffs. Veremos a ver quién sale por la puerta ancha. Si usted se quiere enterar qué estará sucediendo en ese partido mañana entre los cardenales de San Luis y los gigantes de San Francisco, no se pierda el podcast de mañana que venimos con lo último en análisis e informaciones. Arnold dándole saluditos a toda esa gente que siempre está pegado con nosotros por ahí por la red social. Hoy tenemos al Crazy Waco, hoy tenemos a, a Alex, que nos visita desde México, Arnold, desde México City. Hoy tenemos a Joey, que nos visita desde Kentucky. Hoy tenemos a Otto Molina, Arnold, que nos visita desde Pensilvania, allá la familia Molina, Otto y los familiares, Arnold, todo el mundo conectado a Solo Béisbol, donde los duros, se comunican, nosotros vamos a nuestra primera pausa antes de entrar en lo que la gente quiere escuchar, que es el juego para hoy tendrán alguna situación estos Yankees de Nueva York ante un Justin Berlander hoy en la loma de verdad que estamos, cuando regresemos de los comerciales, vamos a analizar esto y verá usted fanático yanquista o fanático tigercista si su noche será de gloria o de pena El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. 
atendido por su propio dueño Luis Meléndez, El Rincón Criollo, Fritura Gourmet, Pantalla Gigante, Mejor Ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26, en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escuchas, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto bueno, de regreso aquí a la cabina de solo béisbol donde los duros se comunican, Arnold. Está todo el mundo listo, esperando. ¿Cuál será el, el ultimátum que nosotros le vamos a dar a, a la gente, ¿no? Sobre lo que es el duelo para esta noche. Bill Hughes contra Justin Berlander, Arnold. Primero, antes de comenzar, quiero preguntarte algo. Alex Rodríguez y Nick Switcher, ¿estarán en el line no? Bueno, estamos como habíamos hablado aquí. Los dos no estarán en el line-up, de verdad que están teniendo una serie espantosa de postemporada completa. Mucha gente también estaba hablando que posiblemente podíamos ver un cano sentarse, pero como tú habías dicho ayer, era, era una solución que a lo mejor ayudaba en el line-up, pero definitivamente sabemos, Tavo, que tenían que usar un Eduardo Nuño, un Jason Nix, pues cano se iba a tener que quedar en ese line-up, pero las cosas no pintan. Muy bien para Nueva York, Tavo. Mm, Arnold, no pintan nada bien. Y para que tú veas eh, de lo que estamos hablando, Arnold. Cano, Twitcher, Alex Rodríguez, Roger Martin y Cortis Granderson. En total, Arnold, tienen 133 turnos en esta postemporada. Han conectado solamente 17 indiscutibles. Esto es un promedio bajo 200 para no llegar tan lejos, Arnold. 
Además de esto, entre los cinco, 42 ponchetes. O sea, Arnold, tienen 25 ponchetes sobre los 17 hits que realmente han conectado. O sea, ¿qué le está sucediendo? Es que no están viendo la bola, no la están chocando, están cansados. Arnold, es algo más de lo normal lo que está sucediendo. Rubén acá no. Realmente no se está ponchando, pero es lo de la manera en que está jugando Arnold. A veces hasta espantoso, pero prácticamente Eirod, Grandilson, Switcher, Arnold, 42 ponches entre los cinco. Cuando usted se poncha 42 veces, Arnold, es que realmente algo no anda bien. O sea, usted le pueden dar 60 a Arnold, pero si usted pone la bola en juego, pues realmente ¿sabes? puede estar sucediendo algo en el swing, pero Arnold, cuando usted ni la toca, cuando usted ni la pone en juego, Es algo, es algo fuera de lo normal lo que está sucediendo estos Yankees. Bueno, como yo digo, es un equipo que para mí no es que no está viendo la bola. Está mucha gente diciendo es que están pensando en mecánica, que están... No, señores, para mí, con la experiencia que uno tiene ya de bateador, y pues lógico, la experiencia de ver otros buenos bateadores que jugué en la Liga Invernal y en, en Liga Menor, lo que veo es que ellos lo que están pensando es en conectar ese cuadrangular darle durísimo a la bola. Y cuando usted hace eso, señores, pues entonces pierde la noción de todo. Cuando tú agarras el bate muy duro o haces eso demasiado de fuerte, la vista se te mueve. Pero lógico que lo que antes veías por el medio desde que el pitcher la soltaba, ahora se te mueve un poco porque todo está tenso en el cuerpo. Si fueran bateadores de contacto, podemos haber un buen ejemplo, Tavo. El mismo Yadier Molina no está teniendo la postemporada que nos tiene acostumbrados pero no se está ponchando, está cogiendo sus bases por bola, está poniendo la bola en juego, siempre hay contacto de parte de él. Si miras al equipo de los Yankees, eso no se ve a menos que seas un Ichiro Suzuki o que sea, perdón, un Raúl Ibañez, lógico que está en su mundo en este momento, pero un derechite cuando estaba en el line. No, Tavo, mientras estos peloteros vengan ahí con la mente de querer sacar la bola todo el tiempo, van a tener muchos problemas, aunque para mí, El ir al Comerica Park los va a ayudar a ellos un montón. No sé, no le estoy diciendo que van a matar a palo a Berlande, porque posiblemente contra Berlande no suceda, pero es por el lanzador que les tocó. Pero creo que el estar en ese parque tan grande, Tavo, es posible que ellos digan, bueno, aquí es a mover la bola, a batear para otro lado, porque aquí no se dan jorrones como se da en el Yankee Stadium. ¿Quién sabe, Tavo? Yo diría que la ofensiva debe despertar bastante lo que yo veo teniendo problemas en el Comerica Park. Fíjate, es los lanzadores del equipo de los Yankees que tienen la efectividad de los abridores en 2.30 de efectividad, el bullpen 2.50, se mantienen menos de tres estados y para mí ese no es el as del equipo de los Yankees, el ellos pichar muy bien y batear muy mal. Para mí van a empezar a batear un poco mejor en Comerica, pero van a pichar un poquito peor. Arnold, yo no le veo ningún, de verdad, perdóname, yo no le veo ningún tipo de oportunidad de que ellos puedan realmente retomar su rumbo, porque si digamos que si le toca a un Jimmy Figueroa, un Francisco Caratini, un pitcher, pues que realmente esté bajo el nivel de lo que son los Yankees, Arnold, pues, pues usted dice, está bien, no hay problema. La última vez que Justin Berlander se enfrentó a los Yankees, Arnold, en ocho entradas, le ponchó 14. Este año, Justin Berlander, en el 2012, ponchó 239, el año pasado ponchó 250, en el 2010 219, tres años sobre 200 ponches, Arnold en Oakland ponchó 11 dos veces, y 
este equipo de Oakland, Arnold, sí estaba metido en lo suyo, Arnold, y este equipo de Oakland sí chocaba la bola. Para mí es un abuso total lo que va a hacer Verlander, o sea, le llevaste lechuga al cabro. Usted está llevando pues, prácticamente un equipo ciego que no toca la bola, donde un lanzador que realmente, aunque usted sea 20-20, aunque usted choque la bola, Arnold, está siempre en, en, en tendencia a poncharse. Realmente, si la última vez le ponchó 14, Arnold, y en su carrera, aunque tenga 5 y 4, en 77 entradas, Arnold, ha ponchado 76 Yankees en su carrera, le han conectado 10 honrones, que es otra estadística más que, pues, realmente hay que estar observando, pero en Comérica, esa estadística baja un poco, la que sube, sí, Arnold, es la de los ponches. No dudo si hoy Justin Berlander, Arnold, le sopla 15 ponches a esos Yankees de Nueva York, acompañados de 8 donas más, Y otra salida espeluznante de parte de Justin Verlander. Uy, uy, eso me trae. Hoy hice una, hicimos una pregunta en el programa solo de radio, solo béisbol, en nuestra página de Facebook. Dijimos cuántas carreras iba a permitir Justin Verlander. David Castillo dice, eso va a ser una blanqueada de un solo hit. Vivo D. Demon dice que siete entradas y un tercio con nueve ponches. Una carrera, Gerardo Rivera, cinco entradas y dos tercios, va a dar tres bases por bola y va a permitir seis carreras, o sea que ese debe ser un fanático yanquista, que es lógico que piense de esa manera, como hay otros que dicen que lo que va a hacer es como tú dices, Tavo, comerse el crudo al equipo de los Yankees, para mí, Berlande va a tirar un juegazo, señores, va para su casa, un juego importante, el primer juego de la serie en la casa, los Yankees van a tener muchos problemas, pero el equipo de Detroit, para mí, también va a tener que hacer unos ajustes porque Bill Hughes con todo eso que tiene 5 y 4 con 4.22 de efectividad en su carrera contra el equipo de Detroit le batean solo 2.33 de promedio en su carrera y en ese parque imagínate si te batean 2.33 porque ha pichado muy bien en ese parque su último juego que lanzó ahí fue un juego completo donde le conectaron 4 indiscutibles solamente el equipo de Detroit estamos en la postemporada Bill Hughes como único octavo Va a tener problema es si vemos esas primeras dos entradas y no vemos un Phil Hughes cómodo lanzando, entonces ya sabemos que Phil Hughes no se siente confiable de él sentir que puedo ganar este juego que para mí no es debido a muerte. Esta es la temporada completa que le queda a los Yankees. Es este juego de esta noche. Bueno, sí, Arnold. Eh, hablando un poquito de tema, de tema suelto, así Arnold. Realmente, pues, yo veo ya a Detroit aplastando, barriendo, como lo mencioné antes de, de que comenzara esta serie, a, a los New York Yankees. Arnold, el, pasando rapidito ayer a la serie de San Luis y, y San Francisco, ¿cómo viste este slide segunda de Matt Holiday? Pues mira, vi, lo vi malito en el sentido de que brincó mucho antes de tiempo de la base, cuando lo vemos en cámara lenta, y definitivamente no aterrizó en la base, Tavo. Si hubiera dado en la base primero y entonces sigue hacia allá, pues entonces uno dice, pues, no, 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 se está jugando rudo. Pero de verdad, el deslizarse sobre encima de la base, para mí, de verdad, que estuvo fuera de lugar con todo eso que sabemos, que más ahora lo que quiere jugar es fuerte. Pero yo lo he visto siempre jugando fuerte y deslizándose en segunda, pero nunca lo había visto pasar la base como lo hizo, de aire y caer encima contra Escútaro. Para mí eh, fue un desliz un poco... No sé si fue la indecisión, Arnold, de que estuvo mal, estuvo mal. O sea, de, nadie le va a quitar, Arnold, que realmente fue un desliz bastante fuerte, pues como como para la situación, o sea, rompiendo realmente un doble play, usted se desliza hacia la base, esa es la regla. Realmente todos sabemos que fue un desliz 
pues, un poco un poco sucio, como le llaman en el argot de, del béisbol. Arnold, Marcos Cútaro, la noticia viene. ¿Por qué? Porque Bruce Boche anunció de que Marcos Cútaro posiblemente esté en el line-up para ese tercer juego de la serie mañana en San Luis. De no ser así, Arnold, Ryan Terrio, entonces sería el que estuviera ocupando su lugar. Un ex-cardenal del año pasado, ganó el título con los mismos, los propios cardenales del año pasado, Arnold, pero realmente no hay sustitución para lo que fue Marcos Cútaro este año con esa alineación de los gigantes de San Francisco, Realmente el Buster Posey, el Panda y Ángel Pagán, acompañados de un poco de Hunter Pensanol, olvidaron por completo a lo que fue Melky Cabrera. Usted se imagina que Melky hubiese estado ahí, Arnold, con Marcos Cútaro, como tuvo la segunda temporada este año con esos gigantes de San Francisco. Sabrá Dios, Arnold, hubiesen quedado con el mejor récord de toda la Liga Nacional. No, 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 y aquí lo estuvimos hablando siempre, que ese equipo de San Francisco no solamente se puede decir, bueno, el MVP Buster Posey y ya porque se ha visto claro que Bostepozzi puede batear solo, y lo habíamos dicho antes, que hasta Cabrera podía batear 500 también en un tiempo, pero el equipo, si no batea Pagán, si no hace su trabajo Escútaro, Sandoval, y el mismo Pence, porque el Pence es un... Aunque no bate en el line, no, eh, eh, como, como siempre creemos que puede batear, porque le hace mucho swing a bola mala, pero si Pence no hace nada en ese line, no, mover el corredor, por lo menos un fly de sacrificio, batear la, a, detrás del corredor, Ese equipo de verdad que no va para ningún lado. Ya vieron, Pagán está bateando, Escuta lo está bateando, Sandoval, con todo y eso que no está bateando, pero por lo menos está poniendo la bola en juego, Tavo, y estamos creando, están creando situaciones. Boste Posi entonces puede entonces jugar más cómodo, más tranquilo, y de verdad vamos a darle gracias a, a Papito Dios, a todos los que nos gusta el béisbol, que podemos ver a dos jugadores como Boste Posi y Yadier Molina enfrentándose en una serie como esta. nosotros. Antes de continuar, Arnold, pasamos a unos anuncios, regresamos en breve con más de solo béisbol, donde los dudos se comunican. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño, Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, Pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del rincón criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021 o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. 
periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando aquí a Solo Béisbol, Arnold, donde los duros se comunican. Y ya en nuestro último segmento, Arnold, unas cuantas noticias que realmente pues, al público siempre es interesante antes de pasar para el pronóstico de la noche de hoy. Johnny Peralta, Arnold, hoy estará bateando eh, séptimo, séptimo base. Leland dijo que como es pitcher derecho, utilizará a Austin Jackson como primer bate, Quintin Berry, segundo bate, Cabrera, tercero, Princefield, del cuarto, Delmon John quinto, Andy Dirk sexto, Johnny Peralta séptimo, Alex Ávila octavo y Omar Infante noveno. Arnold Peralta lleva de 9-5 con, con un doblete en los primeros dos partidos de la serie y qué mejor que estos movimientos que hace Jim Leland, Arnold, para así darle más oportunidad a esa parte baja que es la que realmente en esta postemporada gana los juegos, de traer a Johnny Peralta y ponerlo séptimo. Arnold, ¿qué opinas sobre este movimiento? Pues nada. Está muy bien para mí, se ve la cosa muy bien, es un lanzador, como sabemos, él está pensando, es un lanzador que nos tira muy bien, no puedo estar muy débil en esa parte baja del séptimo, octavo y noveno, porque si Phil Hughes viene y nos tira otro juego como nos ha tirado antes, entonces le estoy dejando la ventaja cómoda allá abajo, y que, y que si se enfrenta a Peralta octavo o hasta poniéndolo noveno, no le va a hacer ningún caso ninguno, poniendo donde lo va a poner, y como está bateando sobre 500 octavos, Este Peralta, 556 en esta serie, definitivamente tiene que tratar de subirlo y buscar cómo el mismo Peralta pueda ayudar a los demás en ese line para por lo menos, qué sé yo, buscar la manera de anotar dos o tres carreras en las primeras dos o tres entradas. Y yo creo que creo que ese movimiento le va a dar mucho fruto. Arnold eh, Westbrook, Brian, eh, Jake Westbrook lanzó un juego simulado hoy, se siente bastante bien posiblemente pues no lo veremos más lanzar, pero son buenas noticias para el derecho de Jay Westbrook, que tuvo tremenda temporada este año con los cardenales de San Luis. Lance Bergman, Arnold, se siente mejor de la rodilla y piensa que puede jugar en la Serie Mundial. Arnold, ¿qué tú crees de esto? Bueno, me imagino, de verdad, sinceramente, si Bergman va a ayudar al equipo de San Luis en la Serie Mundial, que para mí sería algo bien fuerte hacerlo, una una que viene del problema de la rodilla, Tavo, va a estar más frío, el tiempo para poder jugar y como bateador de emergente que es lo único que creo que podría ayudarle de vez en cuando, quién sabe si darle un juego como designado pero en sí, es bueno saber que va a estar en ese dogado por lo menos, y si lo activan, pues entonces pues podrá por lo menos ser una voz en una postemporada como lo fue el año pasado, pero definitivamente activado o no activado creo que el equipo de San Luis en sí no sacaría nada adicional teniendo o perdiendo teniendo o no teniendo a un Las Bergman. Bueno, Arnold, eh, Brian McCann 
fue a cirugía del hombro, duró dos horas, la misma fue exitosa. El receptor de los Bravos de Atlanta, Arnold, tiene, pues todos sabemos que ¿sabes? fue bastante grande esa, esa lesión, ya que en el último juego, contra en el juego decisivo su vida contra los Cardenales de San Luis, él no fue el que arrancó cachando, fue David Ross. Todos sabemos que pues, prácticamente Brian McCann, como le decimos acá en Puerto Rico, la McCann ha sido la bujía ofensiva por ese equipo en los últimos años. Arnold, gracias a Dios, fue al salón de cirugía, superó ese hombro y espera estar listo, Arnold, para el 2013. Definitivamente el equipo de Atlanta sin él, como su cache regular, no es el mismo con todo eso que David Ross tuvo una, un juego espectacular con el equipo de San Luis, cuando menos nadie lo esperaba en ese juego suicida que tuvieron jugar, que jugar pero Tavo, sin Macán en ese line no, en los juegos importantes, definitivamente que la confianza tanto en los pitchers como en el mismo equipo no es la misma. Así, además de que, Arnold, ya, permítame informarte que Macán tiene una opción de 12 millones para el año que viene, el equipo piensa ejercerla, o sea que prácticamente le pagarán 12 melones de dólares a Brian McCann para verificar cómo regresa de esa operación en el hombro. Arnold, sus rexos ah, entrevistaron a Brad Osmos, el ex receptor de los Astros, en el día de ayer, y le falta de, de Marlos Heo, el, el tercer coche tercera de los Orioles. Veremos a ver cuál es la situación. No has tenido más noticias, Arnold, sobre tu Boston Rexos. No, no, lo único que sabemos, como tú dijiste, Dimar Logeo, eso será el jueves, estarán ellos entrevistándolo, este, vamos a ver lo que sucede, definitivamente tienen que escoger un, un, un dirigente rápido, Tavo, porque si no lo hacen, definitivo que la, la, la prensa, los fanáticos, todo el mundo va a estar bastante molesto con vivir lo que vivieron ya el año pasado, desde noviembre, cuando empezó la novena de Bobby Valentine. Gracias, bueno. Antes de continuar, Jason Gian Villarnold también está siendo considerado por lo que son los colorados rookies. Yo creo, yo creo, Arnold, para mí que él debe, él se debe quedar ahí como dirigente, ya que la organización de Colorado parece que lo que está buscando es un pescadito, Arnold, porque ya con lo que vimos que hicieron el año pasado de limitar a los subpiches iniciadores a 70 picheos, pues realmente son capaces de limitarle al dirigente, pues, escribir con bolígrafo o hacer un line ¿no? de ocho de nueve jugadores no sabemos cuál será la próxima la próxima movida de estos Colorado Rockies pero sin duda Jason Giambi es buena opción para ellos bueno necesitan alguien de nombre es un equipo que ahora mismo para volver a traer el fanático y hacerlo sentir bien necesitan alguien de nombre y tu sabes cada vez que Jason Giambi ya venía a batear de mi gente como se ponía la fanaticada creo que eso sería un buen empuje para ellos y definitivo Tavo Ellos en la agencia libre no van a conseguir lanzadores ni jugadores que vayan a querer ir para Colorado porque saben que la situación todavía no está estable en cuestión de los lanzadores. Ellos no saben ni qué hacer con ellos, pero estoy contigo. Creo que Jason Giambi sería una buena solución para por lo menos empezar algo allá en Colorado. Eso es así, Arnold. Bueno, Arnold, pasando a las alineaciones, antes de nosotros despedirnos por lo que es este podcast de solo béisbol, Esto lee como sigue, Arnold. Brent Garner. Brent Garner, Arnold, será el abridor con los Jackets de Nueva York jugando en el left field. Ishiro Suzuki en el right field. Marte Cheira en primera base. Robinson Cano vuelve al cuarto bate, Arnold, segundo bate. Raúl Ibáñez, quinto bate, bateador designado. Roger Martin, sexto bate, que es la receptoría. 
Eric Chávez, Arnold, será el tercera base en el día de hoy. Corte Granderson será el centrofil. Eduardo Núñez será el campo corto. Arnold, ¿por qué ponen a Cano cuarto base? Eso tiene una solución para mí, es la siguiente. Si Teixeira llega a base, que es lo que ellos esperan, Arnold, bateando .250 de promedio. Y Chiro está segundo base. Brengarner viene a coger nuevos turnos. Eh, lo que es la serie, o sea, tratando de que Ichiro y Brent Garner lleguen a base, que son dos, pero sí, pero son dos jugadores todavía con bastante velocidad, tienen a un Teixeira tercer base, a un carro cuarto, lo que lo que Verlander no va a querer hacer, y según la estrategia de los Yankees, porque para mí Verlander será súper dominante ante todo este line-up, es que realmente le tenga que pichar a Robinson Cano, que Robinson Cano vea pichos de mejor calidad, teniendo a un Ibañez de quinto base detrás de ese Lerno. Arnold, ¿qué tú me puedes opinar de esto? Pues mira, Tavo, para mí, yo no sé lo que está haciendo esa gente. Esto, mire, este es el Lerno que tú tienes, esto es lo que tú tienes, pues ponlo ahí, no empieces a subir y bajar, no sabemos. Pero yo sí te voy a decir algo. Lo único que veo un poquito arriesgado, puede ser que le salga y no tenga ningún problema, es Brett Garner. Brett Garner, señores, solamente tuvo 31 turnos en la temporada regular y en los últimos juegos solamente lo trajeron a correr la base en septiembre, casi no le dieron más que un turno. Él tiene el codo bien malo, el codo no está al 100%, para mí ese codo para batear el amor no le va a dar tanto problema, Tavo, porque él es un bateador de contacto, va a tratar, quién sabe, de tocar la bola, batear para otro lado, pero creo que Tavo, Garner en el outfield, Va a ser crucial. Ese es el field de, de, de Detroit, lógico. Es lo más chiquito que tienen comparado al centro field y al right centro que tienen en Detroit. Pero todavía Garner tiene que ir a buscar esa bola, Tavo, y tirarla para el plato, tirarla al corof. Para mí va a ser bien crucial Brett Garner en este partido en ayudar para la victoria o desayudar para la victoria. Bueno, Arnold, por Detroit... Austin Jackson, centro field, Quinton Berry en el left field, Miguel Cabrera en tercera base, Prince Fielder en primera base, cuarto al palo, quinto base, Delmon Young, D.H., Andy Dirk, haciendo 100 Arnold, uno que fue de los apoyos grandes en la temporada, Andy Dirk, haciendo 100, estará de sexto bateador, Johnny Peralta, séptimo, bateando 556, Alex Ávila, será el octavo, bateando 167, Omar Infante, será el noveno, bateando 111, Justin Berlander, ¿Será la carta de triunfo para estos Tigres de Detroit? Ya no, ¿Qué me tienes que decir de esta alineación? No, la alineación está muy bien. Están haciendo su trabajo. Ellos van a necesitar ¿ves? que Peralta siga caliente. Del Monjón es un bateador de primera bola. Y Phil Hughes se le olvida eso por alguna razón u otra. O al receptor Russell Martin en ese parque del Monjón lo puede hacer pagar porque un bateador que puede ir de gap a gap, como uno dice, y con batazos entre dos, ahí puede correr hasta mi abuelita, como uno dice, para el home play, pero es increíble. Estamos viendo estos juegos, tú me mencionas la line ¿no? de los Yankees, me mencionas la de Detroit, jamás y nunca, de la manera que están jugando, yo puedo decir que el equipo de Detroit solo ganó 88 juegos y los Yankees 95. Bueno, Arnold, nosotros nos despedimos, ¿cuál es tu pick para hoy? Y con eso es que nos despedimos. Bueno, me pick para hoy. Veo al equipo de Detroit ganando el partido, no porque sea bostoniano uno, señores, sino creo que Verlander va a estar difícil en su casa. Para mí, Hughes va a pichar muy bien. Veo esto, yo diría, por una o dos carreras que se gana este partido. Así que, pues, 
creo que van a llegar a la octava perdiendo otra vez el equipo de los Yankees y ese 2 y 61 que tienen contando la postemporada me hace pensar que este juego se podría acabar, qué sé yo, 5 a 3, 5 a 2. Bueno, Arnold, yo no creo que lleguen a dos carreras, o sea, es que no veo, yo no veo la, yo estoy como los jugadores de los Yankees, 42 ponches en 133 turnos, Arnold, yo no veo la manera en que estos Yankees le puedan pisar el plato, pues realmente a menos que no sea por un honrón de Ichiro, por un honrón de Techeira, un cabillazo de Raúl Ibañez honrón, pero en producción, Arnold, realmente los veo bien difícil, yo creo que van ocho entraditas más, de unos 14 ponchetes de Justin Berlander, Prácticamente un 3 a 0, un 4 a 0, me atrevería de pronosticar que le meten 9 donas más. ¿no? Ponle un 4 y 1 para que por si acaso Ibañez da un jonrón, no seas tan malito, porque después entonces volver a visitar a las dos gemelas allá en Puerto Rico, Crispy y Cream, otra vez. <risa> <risa> Esa gemela uno no la quiere ver, Tau, y menos, y menos que casi eliminado. No, no, realmente... Eso es difícil para los Yankees de Nueva York, para mí se van barridos, como que como como le dije, hoy será una salida impotente de parte de Justin Berlander, nosotros nos despedimos una noche más de usted, el público, que siempre apoya este proyecto solo béisbol, le damos las gracias al, al marciano Yadier Molina, pues por la programación, por estar siempre al día con este, con este podcast que le llega a ustedes, es un anuncio gracias a Bebo Barbecue, Gracias a Angel Sports, gracias al periódico La Cordillera, gracias al ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, gracias al Rincón Criollo y gracias a la farmacia GS. Que llegamos a este servidor y Palillito Santiago desde allá desde la cabina rodante en Boston. Esto fue solo igual donde los duros se comunican, mi gente. Mañana regresamos a la misma hora, seis y media de la tarde. Que disfruten esta noche el calendario deportivo y ese partidazo entre Belanda y Gilius que realmente promete, promete a que los Yankees se ponchen 16 veces. No vacile, nosotros nos despedimos, pasen muy buenas noches. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, Pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del rincón criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021 o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escuchas. 
auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto <música> 